0: Este podcast foi produzido pela mr 28 Siga nas redes sociais o arroba AMR28Oficial. AMR28, criando ideias.
1: Amigos, eu sou Adriano Rosário e hoje estreia um novo momento para o podcast Papo Aberto. Hoje estamos aqui no YouTube hoje completando inclusive dois anos de existência do podcast Papo Aberto, você que já está acostumado a acompanhar pelo seu agregador favorito, pelo Spotify, pelo Google, hoje você tem uma nova opção para acompanhar as nossas entrevistas exclusivas e antes de começar e antes de apresentar o meu convidado, peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba em primeira mão as entrevistas exclusivas toda quarta-feira aqui no YouTube. Hoje eu converso com o Caio Hit ele tem 31 anos, pai do Fernando, esposo da Gabriela, é produtor e podcaster lá do Fresco Pai e hoje conversa comigo aqui no podcast Papo Aberto. Paternidade é mais que gerar um filho, é deixar um legado. É mais que ser o provedor, é ser um herói, é mais que dar esporros e orientação, é ser o melhor amigo, ser pai é um chamado. Essa mensagem é de Christian Costa da Rosa e com essa mensagem eu inicio agora a entrevista com Caio Ritchie. amigos, estamos hoje iniciando um novo projeto aqui no Papo Aberto. Hoje eu converso com esse cara que é meu amigo, parceiro de todas as horas, esse grande parceiro, Caio Hit lá do Fresco Pai. Você acompanhou aí um pouco da história do Caio Hitch. E hoje inicio, nesses dois anos de Papo Aberto, uma nova trajetória diferente. E, claro, tudo que é diferente, a gente traz primeiro os amigos, né? para compartilhar esse momento tão especial do Papo Aberto, que é completar dois anos de vida. E, claro, meu amigo Caio... Prazer receber você aqui no Papo Aberto, fico feliz de você ter aceitado esse convite, porque cara, é uma satisfação muito grande o Papo Aberto completar dois anos e eu tenho um parceiro aqui, um amigo aí que eu posso dizer já na Podosfera aí, a gente mora, estamos distantes né, mas nós estamos muito amigos aí, eu fico feliz de você ter aceitado esse desafio aí de estar comigo nessa estreia aqui no YouTube, meu amigo, como é que você tá?
0: Cara, para mim é uma honra, lógico, né, Adriana? É uma honra participar disso. Parabéns pelo segundo ano aí do, do Papo Aberto, pelo, por tudo, né, cara? Pelo sucesso que tá esse seu podcast. É, eu sou muito fã, você sabe disso, então mais do que amigo, eu sou, sou fã do, do Papo Aberto e seu fã também, né, mano? Tem muita coisa que a gente conversa nos bastidores. E aí hoje a gente vai trocar essa ideia é só uma ideia gravada porque a gente conversa quase todo dia sempre trocando informação e tudo mais mas é uma honra estar aqui né, nessa data tão importante e chegando aqui no YouTube também então né isso é muito legal também
1: Cara, você não tem noção da ansiedade que eu fiquei de, de, de ter esse momento aqui no YouTube. Todo mundo me perguntava, Meu, eu, levo, eu levo o papo aberto lá para o YouTube, levo o aberto para o YouTube, mas hoje eu tive a coragem aí, nesses dois anos de papo aberto, parece que eu esperei dois anos, né? Daqui dois anos, mudo de novo de plataforma, mas deixa eu ficar no YouTube aqui. Começando a nossa entrevista, eu, eu, eu conversando com você ano passado, uh, eu quero perguntar para você o que, que mudou nesse, nesses 12 meses aí que a gente bateu esse papo legal, a gente conversou há um ano atrás, a gente mal se conhecia, eu... eu, eu Conheci seu podcast através do Jonathan. Grande abraço para o Jonathan lá no Acre do do Teólogo de Quinta. E eu gostei muito, falei, eu Maratonei esse podcast, gostei muito. E eu sei que mudou muitas coisas de de, de lá atrás para cá. O que que mudou aí? Fala pro ouvinte do Papo Aberto agora, o espectador do Papo Aberto que também está no YouTube.
0: Bom, seguinte é quem não ouviu a entrevista vai corre lá e ouve que estava muito legal. Eu estava iniciando, né, nessa nesse negócio de podcast. É, com o Fresco Pai Antes eu, eu já estava com outros projetos E tudo que não foram para frente Como eu disse naquela entrevista Mas o Fresco Pai, sim, foi adiante E mesmo eu tendo dando uma pausa Depois que o Fernando nasceu e tudo Eu retomei, também tô aqui no YouTube é, Mas da minha vida, cara O que mudou é absolutamente tudo, né? O Fernando, cada dia que passa tá Tá descobrindo as coisas E e eu tô descobrindo as coisas também com ele, né? Então é uma outra forma de encarar a vida. Eu estava trabalhando numa empresa, passei para uma outra empresa agora também. A gente continua em pandemia, continua essa coisa louca, né? Essa coisa maluca que não dá para sair, não dá para, sei lá, marcar uma viagem, não dá para eu ir aí fazer um podcast com você presencial, né? <risos> Mas é, uma hora vai passar e vai dar tudo certo. Mas na nossa vida aqui em casa, cara, mudou bastante, cara. De um ano para cá, a gente acha que não. Você fez essa pergunta, eu fiquei até pensando aqui. Uhum. Meu, muda muito, cara, muda muito. E eu acho que mudaram as ideias, o, o foco também. Falando do podcast, eu tô chegando mais perto do, do formato ideal, tá ligado? Do formato que eu realmente queria fazer. Na minha, na minha carreira profissional, tá bem legal. Dei uma decolada na, na pandemia e consegui uma promoção isso é legal também. Então, cara, é, são coisas, né, coisas que, que vão acontecendo e, e fortalecendo aí o nosso dia a dia.
1: E aí, quando eu lembro que quando você gravou ainda, sua esposa tava grávida, né, sua esposa... Eu só não lembro exatamente quanto tempo de gravidez ela tinha, é, acho que ela tava com sete meses de gravidez, eu acho, quando você gravou comigo, eu não tenho muita certeza, eu acho que é isso, eu, eu acho que deveria ser de sete, seis para sete meses, e, e você disse também, eu lembro que você falou, né, que você queria deixar registrado, né, o Fernando quando ele... Vi... Você queria deixar algo registrado para ele, e agora você tem, além do podcast que é o Fresco Pai, você também tá no YouTube. É, o Fernando já tá crescido, né, o ouvinte viu aí um pouquinho, do... você que tá ouvindo pelo, pelo, pelo Spotify, mas você está assistindo pelo YouTube, você viu um pouquinho a foto do Fernando aparecendo aí, mas e aí... Aqui... E qual é a reação do Fernando quando ele te vê gravar, cara? Ele Agora você disse assim, oh, eu queria deixar registrado pra ele e tal. Agora ele já tá assistindo. Como que é a reação aí do Fernando vendo você, é, um podcast, agora um youtuber?
0: Cara, é assim, é bem massa isso. Porque eu comecei mesmo com um podcast e com esse propósito de deixar tudo registrado sobre, sobre a gravidez, né? A gestação e tudo mais que estava tava acontecendo justamente por estar numa pandemia, e aí as pessoas não podiam vir visitar a Gabi e nos visitar, aliás. E aí, cara, eu precisava deixar isso registrado de alguma forma. Aproveitei essa minha vontade de fazer o podcast e coloquei tudo tudo lá. Então, tá? Essa temporada que eu fiz, a primeira temporada, foi exclusiva para isso, né? E deu o start para eu seguir. E uhum. hoje, cara, eu deixo, eu tenho a minha mesinha e eu deixo o meu o meu microfone <risos> junto com o braço articulado. E aí, respondendo a sua pergunta, cara, ele tá com nove meses agora e claro ele fica mesmo. doido. Ele vê o pop filter, ele quer, tipo, vir aqui e ficar babando aqui, né? Porque é a única coisa que ele sabe fazer. Sim. <risos> mas ele quer ficar babando, ele vê o microfone, ele quer pegar. Então, ele ainda não tem, lógico, né? Essa expertise aí de, de ver que eu tô gravando, ver que eu tô Sim. fazendo alguma coisa, mas ele já entende que que eu gosto de fazer isso aqui, porque ele também quer estar aqui, também quer mexer nisso, né? E isso é bem uhum. legal, eu acho que em, em breve, mas não tão breve, eu vou conseguir trazer ele para fazer alguma coisa. Eu uhum. não sei se a política do YouTube permite ou não, mas eu vou tentar fazer alguma coisa com ele também, que vai ser muito louco.
1: Engraçado do seu canal, e isso eu, eu tô resgatando aqui a, a, aquela entrevista, porque foi muito legal aquela entrevista, cara, porque por mais que eu seja de pai de dois filhos, eu sou, a Laura tem 13 e o Adrian tem 10 completos já. É, a gente fica, quando, você fez, quando você começa a narrar a sua história como pai, é muito louco, né? Porque a gente nunca tem. A, a gente não vê um nicho desse, né, cara? De a gente vê muito mais maternidade. É, mães fazendo vídeo, mães fazendo podcast, mas o pai a gente não vê. E você teve essa sacada, cara. E você teve essa sacada. Agora, como o Fernando nasceu e você tem trazido assuntos que são muito legais, assim, pertinentes para o do, do seu, do seu, seu podcast. Essas ideias, como é que é, Caio? Você estuda isso? Você vai a fundo buscar essas informações? Como que você é, traz esses assuntos que são diferentes agora? Você traz pater, paternidade participativa? Agora, o último, seu último que você entrevistou a moça, cara, achei sensacional lá. Inclusive, vou deixar o arroba do Caio aqui para ele seguir lá no YouTube. Muito legal também. Como é que você tem essa sacada de mudar isso, cara?
0: Cara, então, a minha primeira proposta era exatamente essa, deixar tudo registrado para o Fernando e para a família, porque não podia fazer é, a visita, como eu disse. E, e aí eu, eu queria deixar isso em registro, beleza. Chegou no momento que ele nasceu, cara. Eu falei assim, bom, beleza, eu não vou continuar fazendo isso, porque já estava me tomando muito tempo, cara. Você faz podcast, você sabe como que é. Você fazer todo o roteiro, daí você vai e edita... E, e ele estava ali, né? Eu precisava, não adiantava eu chegar aqui na internet, ficar falando de paternidade participativa, de paternidade e tal, e não ser participativo em casa, tá ligado? Então, eu, eu deixei um pouco isso para lá e comecei a pensar em reformular, em chegar, tipo, num, num, no ponto que eu queria, num formato que eu quisesse de verdade. E, e aí eu comecei a pensar, por ver isso também de não ser o pioneiro, porque tem o papai é, vírgula, papaizinho vírgula, alguma coisa assim, e tem também o um homem paterno, que são bons nesse nicho, e estão estourados e tudo mais, eles falam bastante sobre paternidade, talvez não do mesmo jeito que eu fale, mas é, também nesse é, nesse mesmo assunto, e de aí eu peguei e falei assim, beleza, é, eu estava enxergando que eu precisava falar sobre paternidade, porque a nossa realidade hoje, Adriana, é, no Brasil, inclusive, é muito ridícula quando a gente fala de pai, de, de paternidade. É. Por quê? Porque tem 5 milhões, mais de 5 milhões de crianças que não têm o registro paterno, tá ligado? E, cara, eu achava, tipo, na hora que eu recebi essa informação, foi um choque. Porque, assim, cara, como é que um negócio tão bom, que fez tão bem pra mim... Cinco milhões de, de cara aí sumiram, tá ligado? Tipo, deixaram a mulher lá sozinha e sumiram. Aí eu fiquei, tipo, naquele choque, tentando entender. Eu falei, não, cara, eu vou para cima disso. E aí eu comecei a fazer a paternidade participativa. Eu falei com o Klaus, que é um cara de 50 anos e ele é super participativo com o filho Otto dele. E comecei a fazer isso. Falei com outro também que tinha três. Eram os três gêmeos da, da Poli lá. E, cara, foi muito massa. Daí eu eu senti, né? Nessa hora eu senti, eu falei, puta, da hora, eu tenho que trazer essa galera. E eu comecei a aprender com essa galera, trouxe você também, né? É bom falar isso, trouxe o Adriano também para contar a é história. Aí. Então, cada, cada é, participante, cada convidado que eu recebo com com bastante carinho, eu acabo aprendendo e a vida é isso, né, cara? É essa troca, você aprende, você ensina também e isso foi muito legal e foi fluindo naturalmente. Daí, agora, para essa última temporada, eu falei: não, eu vou para a última, não, né? Para a terceira temporada, uhum. <risos> Fale, eu vou colocar no YouTube e quero é, trazer mamães também. Porque falar só para pai, 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 não tava rolando. Porque o cara que não quer ser pai, cara, ele não vai ficar vendo eu falar, tá ligado? Ele não quer ficar ouvindo eu falar. E aí eu, eu entendi isso. Falei: eu vou começar a trazer mães, vou trazer especialista. E aí é o que eu tô fazendo nessa terceira temporada.
1: Caio, essa pergunta agora, ela, ela também serve para mim, ela se adequa a mim também, que é a realidade, que é a expectativa de a gente ter o canal, né, ter esse canal no YouTube aqui, para falar agora é, em vídeo, né, que agora virou moda, todo mundo quer falar em vídeo para as pessoas. É, eu ainda não sei te responder se você me perguntar essa pergunta, que é a, qual é a minha expectativa agora migrando né, ou é, adequando também um, um público novo do YouTube. Você que já tá aí, já começou a ter uns, uns, uns vídeos lá no YouTube, como que já você já consegue é, dizer qual é a sua expectativa, cara, para daqui pra frente?
0: Cara, eu tenho um o segundo, um segundo vídeo agora, eu tô fazendo quinzenal por questão de, de compromisso mesmo, eu não, não consigo fazer mais semanal e e requer tempo para eu chamar convidado para conseguir agenda e tudo mais eu tenho minhas coisas o convidado tem as coisas dele então fica bem bem limitado e aí foi uma coisa que eu resolvi colocar no meu no meu podcast né mas assim cara a minha expectativa maior hoje é sair um pouco do uhum. não sair né Com... permanecer ali no Spotify e nos outros agregadores normalmente mas chegar no YouTube onde é a terra que todo mundo conhece, tá ligado? Então, possivelmente, Sim. eu vou conseguir chegar em algumas pessoas, e é até meio ruim ter essa pretensão, mas eu quero chegar em algumas outras pessoas para elas conhecerem a história do Adriana, conhecerem a história da Karen, a do Jo Wilson, que é pai solo, a da Karen, que é mamãe atípica, e, e também ter esse tipo de informação e aprender como eu aprendo com eles, entende? Então, eu falei assim, cara... O YouTube agora tá bombando, eu preciso... Agora, faz um tempão que o YouTube tá bombando, na real. Falei, eu preciso ir pro YouTube. Talvez seja a chance de eu conseguir trazer mais público. Porque a gente sabe que o podcast, por mais que esteja em evolução, só caiu na graça da galera porque tá no YouTube agora, mano. Tá todo mundo, tipo, fazendo vídeo e tal. Sim. Então, as galera tá, né, a galera tá começando a ver corte, ver essas coisas... E isso tá trazendo a galera pro podcast. Então às vezes a pessoa fala: "Pô, eu vi aquela entrevista no no Podpá. Ah, eu vi aquela entrevista no Inteligência Limitada. Só que eu tô no trabalho e não consigo ver o YouTube". Então, cara, a minha expectativa é sem pretensão de de estourar, de bombar e de virar um flow da vida, mas é trazer um pouco mais de pessoas para dentro do do Frescopai, justamente para eu convidar, para trocar ideia. Porque é um nicho meio... É, é, é amplo, mas ao mesmo tempo é bem, bem nichado, né? E aí eu consigo trazer essas pessoas para trocarem experiências comigo. Caio,
1: e aí você, você citou aí, né? Eu até anotei aqui o um nome para eu não esquecer que você gravou com uma, uma, uma mãe, né? Que sobre maternidade atípica. E aí Sim. a gente, além de trazer você aqui porque você é parceiro está tá nessa estreia do Papo Aberto aqui no YouTube mas você traz muitos temas legais, cara. É, e aí, você trouxe o tema de maternidade atípica. Eu não sei o que, que é. Provavelmente muita gente talvez desconheça o que, que seria a maternidade atípica. É, explica para o ouvinte e para mim também o que é o que seria né, a maternidade atípica.
0: Sim, com o maior prazer. É, quem, quem quiser saber mais sobre a maternidade atípica, lógico, que pode ir lá no, no arroba meupontojoão, que é o dela, da Karen, mas também pode ir lá no Frasco Pai. E, e veio o nosso, nosso episódio, que foi de duas horas, cara. Foi uma conversa, assim, bem gigante. Mas aí, depois eu vou colocar alguns trechos também. Não vai precisar ficar ouvindo as duas horas aí. <risos> mas a maternidade atípica é porque o filho dela, é, ele tem autismo... E aí é uma é uma maternidade totalmente diferente, é atípica mesmo, né? Tem a maternidade típica, que é normal, que que faz as, da, das mesmas funções, e é atípica que ela exige um pouco mais de cuidado. Ela, por exemplo, não pode trabalhar fora, porque ela precisa estar com o filho. Daí ela vai fazer... Uhum. Cara, ela me contou nesse episódio que ela... ela Foi assim, foi um episódio que eu sabia mais ou menos o que eu, que eu queria, o que eu ia, o que eu tava esperando... Mas quando ela começou a falar, brother, eu fiquei assim, ó, tipo, puta, é, ela assim, ó, só pra, pra ser curto aqui, né, ser rápido, mas ela, o, o marido dela teve preconceito do filho, por o filho ser, é, ser, ser autista, e, e, e largou, cara, largou ela que e isso? o filho. Então, além de tudo, ela é uma mãe solo e ainda ficou com toda a responsabilidade, sabe? Então, é uma história que, que cara, comove, sabe? Você fica vendo assim, você fala, pô, mano, minha realidade é totalmente diferente disso. Eu nem sabia que isso acontecia. Eu não conhecia ninguém dessa forma, sabe? E aí você começa a aprender justamente isso. Então, eu trouxe ela, trouxe o o Joe Wilson, que é pai solo também, que é uma puta história, muito legal. E isso tem evoluído bastante também, né? Além do, do fresco pai, tem me evoluído como pessoa.
1: E aí, uma pergunta bem legal. aí Inclusive, essa pergunta aqui, eu conversando com a minha esposa. Eu falo assim, como será que deve ser o Caio agora como pai? Agora, você é um fresco pai, né? Agora, como tá sendo aí o, o, o Caio é, na versão papai? Porque quando eu te conheci ainda, você era, é, estava em treinamento para ser pai. Agora, literalmente, você é pai, cara. Como que tá sendo essa essa nova essa vou dar um de lumena aqui agora essa nova jornada na tua
0: vida meu amigo <risos> cara assim eu acho que que muda muito né você muda os seus pensamentos mudam teve um momento que eu fiquei muito reflexivo assim tipo entrava em umas reflexões e comecei a entender tipo será que o que eu estou gastando energia tô gastando energia com determinada coisa Será que realmente vale a pena? Será que eu estou gastando muita energia com certos relacionamentos? Será que realmente vale a pena? Você uhum. começa, tipo, a funilar. Eu não sei se essa é a palavra certa. Mas você começa a fazer esse tipo de coisa para quê? Para você ter também energia para gastar com seu filho, né? Então, uh, é isso, cara. Eu comecei a, a dividir energias, a fazer... Uh, certas coisas para eu conseguir me dedicar melhor para ele. Mas no, no meio assim, eu sou o mesmo cara, né, cara? Acho que a essência não pode mudar. eu Sou bem, bem, bem extrovertido, bem da zoeira. Você sabe a gente vive rindo aí, como Sim. você também é e tal. A gente vive rindo. Acho que isso é a essência. E, e eu só me preocupo muito com com o futuro, assim, tá ligado? Como sociedade, Sim. né?
1: A gente está vivendo um novo momento da podosfera, né, cara? Você citou aí o Flow, você citou o PodPass, citou a Inteligência Limitada aí, que são podcasts que são em vídeos agora, né? É, é, muitos gravam lives e aí vira, vira podcast, enfim. E agora nós também, também nós estamos indo nesse, nesse momento. Qual a sua visão, cara? Você analisando aí esse novo cenário, porque é a nova podosfera, né?
0: Cara, é assim, ó eu acho que tudo acaba agregando, sabe? Eu acho que é uma ideia boa, assim, você ter uma, uma live que vire um podcast depois, mas eu não deixo de, de acreditar e de gostar daquele podcast... Que a gente pega lá os primeiros podcasts lá. Aquele raiz, né? Os nossos né? amigos, né? Os raiz, que tem uma edição fina, que você parece que tá ouvindo uma rádio AM, tá ligado? Uhum. Aquele negócio perto, aquela, sabe? Tipo, é aquilo que a gente gosta de fazer realmente. Uhum, sim. Mas não é comercial, velho. Não tem jeito, não vai ser comercial aquilo. Aquilo é para quem gosta, né? Então, eu vejo que, tipo, é uma evolução, assim como tudo evolui, é, é uma evolução, é a tendência, mas até conversando com outras pessoas, eu, eu chego a acreditar que é uma nova bolha que tá acontecendo e isso vai ficar nisso, sabe? Tipo, esse negócio de live vai ser isso, cara, eu acho que é a tendência e vai ser por, meio que por aí. Só que nós que gostamos do podcast também, da edição, da trilha a, e toda, toda a parte bem feita do, do, do podcast, eu acho que a gente vai continuar se curtindo, sacou? Por isso Sim. que eu tô tomando muito cuidado, muito cuidado mesmo, em trazer para o YouTube, mas não perder a essência dos agregadores que não estão vendo uhum. então por exemplo é, eu não vou é, chegar tem até o, é, o inteligência limitada ele pede um presente para o convidado e aí cara você tá ouvindo você fica naquela ansiedade para saber o que que é porque você não tá vendo sabe e isso eu vou tomar muito cuidado para não acontecer por mais que ele fique lá falando ó, oh, você que não tá vendo é ele, ele me deu um copo ou uma caneca, alguma coisa assim, beleza, você sabe o que, uhum. que é, mas você não tá vendo, então você cria uma expectativa e acaba te dando um bloco ali no meio, sabe? Dá uma perdida de, de tesão de continuar ouvindo, quando Sim. você tá só ouvindo, né? Então eu tô tomando muito cuidado com isso, justamente para não ter esse, esse impacto na galera que vem me escutando, que hoje minha audiência é muito maior nos agregadores do que no YouTube. Então, uhum. eu ainda vou continuar tomando cuidado com isso, para que ainda, dentro do possível, eu seja um podcast e não um YouTuber.
1: Amigos, esse é Caio Ritchie, produtor e podcaster é lá do Fresco Pai, e agora também está no YouTube. E hoje, fazendo essa estreia aqui comigo no, no Papo Aberto, completando esse... é o segundo ano do, do Papo Aberto, a terceira temporada aí do Papo Aberto agora. E a terceira temporada, é claro, iniciando aqui no YouTube. E eu trouxe esse grande amigo meu, Caio Ritchie, para participar aqui comigo deste primeiro episódio no YouTube, episódio 1 no YouTube. Meu amigo Caio, é, você tem um podcast chamado, até o nome é muito, muito, muito legal, interessante, Caio Mais Levanto, né, Caio Mais Levanto. Conta um pouco pra gente desse podcast, que pé que anda esse podcast, né, e, e, e do que que ele fala, cara, que eu, 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 eu sei, mas eu queria que você falasse pro ouvinte do uhum. Papo Aberto.
0: Cara, ele está totalmente parado, tá? Ele tá, tá parado mesmo, tá standby, mas é um projeto que eu quero retomar agora em 2021. Mas ele começou lá em 2017, 2016, não sei, é, através do, do Instagram, como um Instablog, onde eu passava, eu escrevia, sempre gostei muito de escrever, e aí eu escrevia mensagens positivas para as pessoas. Uh, depois caiu até um pouco de negócio, veio um negócio de coaching nessa época depois, e uh, uhum. acabou estragando a minha, talvez até por isso que eu não dei continuidade, porque tava tudo muito assim, sabe, todo mundo fazendo muito isso, e aí eu perdi um pouco de, de vontade de fazer. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu passei por alguns problemas aí na, na vida, que eu já comentei com você na outra entrevista, Sim. e aí eu... eu... Eu ia buscar coisas para ler e tudo para melhorar a minha mente, minha saúde mental. E eu comecei a ver que o que eu escrevia realmente me ajudava. E aí eu comecei a publicar. E as pessoas começaram também a, a falar para mim: Ó, oh, Caio, você me ajudou com isso. Achei da hora o que você colocou. Serviu para mim e tal. E aí eu continuei. E aí eu consegui. Eu, eu me esquivava, tá ligado? Eu tinha muita vergonha de aparecer. Então eu me esquivava. Uhum. E não tem foto nenhuma minha lá. As pessoas sabiam que era eu por conta do Caio, mas levanto, né? Então, meu nome é uhum. Caio. E que vem de uma piada que todo Caio se identifica porque é o que a gente ouve a vida toda, né? <risos> Caiu? Ah, então levanta.
1: E o meu e... Adriano tá me ouvindo.
0: Ah. <risos> e aí eu peguei e falei, ah, beleza, parei. Mas eu fiquei com os seguidores lá, tem alguns seguidores lá no, no, no Instagram. Depois de um tempo, cara, que eu trouxe o Fresco Pai e tudo para podcast, eu falei assim, por que não retomar lá, né? E retomar nessa linha de, de compartilhar o amor, compartilhar as coisas boas que a gente precisa compartilhar, né? É, acho que é o maior aprendizado aí da, da, da vida, não religiosa, mas da vida de fé e cristã, uhum. é você compartilhar o amor e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou pegar isso de volta, vou começar a compartilhar essas mensagens positivas também, porque me fez bem, fez bem para outras pessoas, e vou colocar o podcast e vou trazer meus amigos para trocar ideia sem, sem nicho nenhum, entende? E aí eu trouxe só um amigo meu, que foi no final do ano passado, a gente trocou uma ideia, mas eu também não consegui gravar, a ideia é gravar tipo um episódio por mês, porque é só mesmo para me divertir, não tem mensagem nenhuma para passar no podcast, é só para conversar. E a, as mensagens mesmo são no, no Instagram, que também eu dei uma parada porque minha vida deu uma mudada de ponta-cabeça aí por causa do Fernando. Mas quero retomar em 2021.
1: E aí a gente, é, nós já falamos um pouquinho do, do Fresco Pai no YouTube, trazendo vários temas, você falou que já vai trazer para essa temporada aí muitos muitos é, médicos, né? especialistas da área mesmo, né? é, da, nós estamos gravando hoje no dia 26 de, de março, né? vai pro ar no dia 7 de abril, como todo mundo tá vendo aqui, mas de, de agora em diante, é, o que, que esperar do, 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 do Fresco Pai? Quais são os outros temas que você pretende trazer para o Fresco Pai que são pertinentes aí dentro do seu nicho, Caio?
0: Tá. Uma coisa que eu quero fazer, é, que eu estou tentando muito, é trazer um nome um pouquinho mais famoso, que é o Fernandinho Beatbox. A gente já está em contato. Estou tentando trazer ele para agregar aqui também, porque ele oh, tem um ok. filho recentemente. É, ele é gente boa para caramba. E, inclusive, depois eu vou... Vou tentar passar o contato para você, para você fazer, porque uhum. você faz um outro tipo de, de conteúdo que não vai ficar repetitivo com o meu, tá ligado? Uhum. Então, se eu conseguir fazer essa ponte, com certeza farei. Então, eu tô tentando trazer ele, mas ao mesmo tempo num, né, o cara é cheio de agenda e tal, é difícil. É, eu tô com três já né, engatilhado, mas ainda não sei certo quais, quais são. Vai vir um educador parental, então... Sobre família, sobre filho, como você tem que se comportar e tudo. Então tem uma cacetada de, de dúvidas, vai ser até uma, uma terapia gratuita para mim. <risos> e tem uma educadora professora do sistema Montessori, que é um é um jeito diferente de disciplina positiva, que é muito legal também. Eu acho que eu dei uma lida, mas eu não manjo muito, e eu nem fico tipo estudando muito, já que eu vou trazer ela aqui, porque vai ser o momento de eu tirar todas as minhas dúvidas, tá ligado? E tem um bombeiro também, que ele já tem um podcast, e eu quero uhum. trazer ele para ele falar sobre as ocorrências com, os, com as crianças, o que acontece, o que, que tipo, é perigoso, mas. Então, esses três assim eu sei que esses três, quatro ali, eu sei que mais ou menos eu vou trazer. Agora o que vem depois, eu não sei. Acho que provavelmente psicólogo, um pediatra, uhum. é, vai vir mais ou menos nessa linha. E dentro disso, né, cara, se tiver alguém que quer contar uma história que tem uma história tipo super emocionante uma história de superação, qualquer coisa assim, as portas estão sempre abertas, né?
1: Ô Caio, essa é a última pergunta do Papo Aberto, essa aqui eu deixei exatamente por última, essa pergunta aqui obviamente você ainda tá é novo como pai, mas pelo seu canal cara, a pergunta é a seguinte, bicho o que fazer para ser um pai de sucesso?
0: Cara, eu acho que ser um pai de sucesso é é que é, é, que é muito relativo, né? mas assim eu penso assim para você ser um pai de sucesso o meu sucesso como um pai eu também preciso ter um bom sucesso como um esposo e até escrevi isso no meu Facebook esses dias que a gente precisa realmente ser mais parceiro e tudo mais e você sendo esse, esse exemplo de de, de pai é, exemplo de esposo seu filho também está vendo esse comportamento e aí você já já consegue quebrar uma barreira e ele já vai conseguir respeitar as mulheres como elas devem ser respeitadas que a gente sabe que infelizmente não são então você já está conseguindo é, criar né o seu filho de uma forma diferente do, do mundo que é hoje totalmente machista então ajudando a mamãe fazendo essas coisas eu acho que você consegue trazer é, essa já essa é, esse feeling para ele sabe esse sentido para ele ele já consegue enxergar isso também e além disso, cara, ser um bom pai, eu acho que é estar presente, independente de tudo, e isso já expande mais, não é só comigo, né? não é justamente do meu relacionamento, mas é, o cara que, que infelizmente não continuou o relacionamento, cara, hoje tem internet, então liga, tem que ser próximo, tem que tem que fazer acontecer, sabe? Tem que ser pai mesmo, tem que estar ali nas horas difíceis, nas horas boas também, e isso é um ser, ser bom pai, ser uma boa pessoa, né, cara? Você é o reflexo de tudo. Então, hoje o Adem a Laura vai olhar para você. Como é que eles vão te enxergar? Eles querem ser uhum. você, cara. Quer ser Verdade. você, quer ser agir, sabe? Então, tipo, você tem que ser para o mundo muito melhor, porque agora você é um espelho, né? Você é um, um, o, o exemplo deles. E é mais ou menos isso, cara. Eu acho que não foge muito disso, não.
1: É aquela frase, né? Não basta ser pai, tem que participar, né? Essa frase Sim. aí. O cara que, que fez, nem sei que ver essa frase aí, viu? Nem sei quem fez essa frase, mas a frase é sensacional frase top mesmo. Meu amigo Caio, é, nós encerramos aqui a entrevista com o Papo Aberto, mas todo é, para quem está acostumado a escutar lá nos agregadores, sabe que no final da entrevista nós temos um quadro. No ano passado você participou do, do quadro Apenas Uma Palavra. Esse ano, o quadro mudou nomes. O quadro chama Será que Combina? Vou te explicar aqui vou explicar também para o pessoal do YouTube também para o pessoal que está nos agregadores. Eu vou te dar uma palavra. E aí, Caio, você vai ter que me dizer se ela combina ou não com você. Só que o seguinte, você vai ter que me dar o porquê ela combina ou não com você. Pode ser? Pode ser, perfeito. Vamos vou rodar a vinheta, então, na volta. Caio Hit participando do Será que Combina? gente vou passar a primeira pergo, a primeira palavra, a primeira palavra para você. Será que combina, Fernando? Combina ou não com você, Caio?
0: Fernando combina muito, né? Quem for na, na, nas redes sociais vai ver que a gente é bem parecido. <risos> então, fisicamente já já combina bastante e combina, cara. Com certeza combina um amor que, que tá daqui para lá, de lá para cá e é muito muito louco. Isso a gente sente muito. É num sorrisinho, num olhar, então combina de longe, de perto, combina e vai combinar pra sempre, eu vou fazer questão que combine pra sempre.
1: A Gabriela, combina ou não com você?
0: Cara, combina já, Ó, a gente participou até aqui do, do, do Papo Aberto, do verdade, Relacionamentos, né? Verdade. Puta, foi muito louco aquele, aquele programa Foi top mesmo. Contamos várias podres nossos. Mas sim, combina muito, cara. Estamos aí já 12 anos aí juntos e quero fazer combinar também para o resto da vida. Que é uma parceiraça que eu tenho, é, escolhi certíssimo assim para ser mãe dos meus filhos. É, espero que não pare só no Fernando, que venha mais um. Mas é, combina, 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 sempre combina.
1: A paternidade participativa combina ou não com você?
0: Combina. Combina e eu faço combinar, né cara? E quero que combine com você que tá me ouvindo aí também, com todo mundo, porque tem que fazer, tem que participar, é a melhor forma... Eu vejo tantas pessoas, às vezes eu converso com as pessoas mais velhas do que eu. Eu tô com 31 anos, cara, às vezes eu paro em algum lugar, vou conversar com os caras de 50, 60 anos, e fala, meu, eu trabalhava muito, eu não tinha tempo pra ficar com os meus filhos, sabe? E cara, isso, você vê que hoje eles se arrependem disso. Então eu quero que os outros Combinem com isso, com a paternidade também Participativa, vai pra cima, vai participar Vai ver o quanto é gostoso ser pai Lógico que eu fico romantizando isso Né, Adriano? Mas é, é de muito Difícil ser pai, cara, não Sim. é uma coisa Fácil, assim, você vai trocar uma Fralda, cara, é horrível Tem a parte ruim, Sim. tá ligado? Tem toda a responsabilidade, às vezes você tá cansadão Você deita na cama lá e, putz A criança, cara, ela pede um carinho Pede alguma coisa, você tem que levantar, você tem que fazer É hora de jantar, hora de almoço então é, é difícil, não tô falando que não é Mas eu gosto uhum. de romantizar um pouco para despertar esse interesse Então combina comigo sim
1: Essa aqui é mais polêmica E pais que não participam Essa combina com você
0: ou não? Não, cara, não combina comigo Eu... Assim, eu fico chateado realmente Quando eu vejo isso Porque Igual quando eu trago pessoas Igual eu trouxe a a Karen, no meu, no meu podcast, ela falou do, do, do ex-marido dela, que abandonou. Isso me deixa muito chateado, cara, porque eu acho que a gente tem que, tem que procurar evolução sempre, né? Nós não somos perfeitos, é obviamente, mas a gente precisa, acho que Deus dá oportunidade pra gente aprender e pra gente errar também. Então a gente pode errar, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa correr atrás do erro e acertar lá na frente, né? E então esses papais aí que, que abandonam, que não querem saber ou que deixa a mulher, cara, lá e vai, deixa a mulher com o filho e o cara vai pro boteco e tal, cara, isso não, não combina comigo, cara, eu não, não gosto. E meus amigos, cara, graças a Deus, lógico que tem um outro que faz isso, mas eu tento sempre, na roda de conversa, falar, né, sobre a paternidade participativa, pra trazer essa galera pra, pra esse mundo bom aí
1: um sonho que combina com você
0: um sonho que combina comigo, cara, agora você me pegou ah cara, acho que o sonho de, de, de viver bem, tá ligado viver bem, em harmonia com saúde, com a minha família acho que é isso, eu não eu sou bem, bem não fazendo o tipo mas bem simples assim, sabe eu acho que essa é, essa é a coisa, a simplicidade é ter a família por perto acho que o propósito da vida é esse Lógico que a gente quer ganhar mais, a gente quer comprar carro, a gente quer comprar as coisas, mas, cara, isso é segundo plano pra mim. Eu acho que o mais legal é viver bem, viver com quem você ama, e acho que é isso.
1: E agora a última, pra encerrar esse quadro: será que combina um sonho que não combina com você?
0: Cara, o sonho que não combina comigo é o contrário do que o combina, né? Que é justamente o desafeto. É um sonho onde sei lá, eu caia em algum vício, ou meu filho caia em algum vício, ou a minha esposa, e faça da, da nossa vida, um, do nosso lar, um inferno, ou então que, por sei lá, por besteira da vida, é, quebre os princípios básicos do nosso lar, e a gente acabe não, não sendo uma família boa, porque eu acho que Problema lá fora, no trabalho, em todos os lugares a gente vai ter. Só que a gente só consegue é, progredir porque a gente chega em casa e tem uma família boa que te ama e aí isso serve de alicerce, né? E aí você consegue voltar para rua é, com, com força e tal para derrubar tudo e ir para cima. E se sua casa está é, de alguma forma desestruturada, Puta, cara, acho que você perde todo o todo sentido de viver E é um sonho que não, não combina comigo, cara Isso aí eu não, não gostaria de passar né? É um pesadelo
1: é, amigos, esse é Caio Hit, estreando hoje aqui no YouTube, no, aqui no Papo Aberto, nesse canal aí, que vamos esperar que daqui em diante decole bastante. Eu já quero agradecer você grandemente por tá, ter participado aqui comigo hoje. Eu queria que agora você falasse com o ouvinte do Papo Aberto e onde te encontrar, né, cara? Aliás, você escreve muito bem, dicas de passagem. Caio tem um canal lá no Facebook dele, sempre ele coloca textos maravilhosos, onde o ouvinte do Papo Aberto pode encontrar o frescopá e também te encontrar. O espaço é todo seu.
0: Cara, primeiro, eu não posso deixar de agradecer, é, estar aqui é muito legal e as pessoas não sabem o quanto a gente tentou gravar esse episódio, né, Adriano, que a gente passou ali. Verdade,
1: <risos> o, o... o off é demais.
0: <risos> foi muito legal, assim, tipo, mas é, é bom porque fazer isso entre amigos é bom porque, cara, não foi tempo perdido, é, foi foi agregado porque a gente aprendeu junto. Então, cara, é muito legal, muito legal participar disso, participar desse seu projeto. Eu sempre falo isso, que eu sou um grande fã seu, um grande fã do, do Papo Aberto. Gosto muito mesmo de, de ouvir todas as entrevistas, do jeito que você conduz, cria quadros, suas vinhetas, é maravilhoso. Então, estou muito feliz com isso, por estar aqui, ainda mais nessa data tão comemorativa duas vezes, é. né? Uma pelo aniversário e outra pela estreia no YouTube. Então, eu fico super feliz. Quem quiser... É, ver o Frescopai. É Frescopai oficial lá no Instagram e no no YouTube Frescopai, colocou Frescopai, já entra lá no meu canal também, assim também lá no no Spotify ou em qualquer outro agregador. E é isso, cara, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e tamo junto
1: é, obrigado eu que te agradeço você, Caio esse, esse mês de abril vai ser o mês completo de festas vai ser bastante gente que eu vou trazer aqui vou tentar trazer bastante gente aqui que, que com certeza fez uma história danada aqui o Papo Aberto e você que quer ainda curtir essa entrevista com o Caio vai no seu agregador favorito no Spotify, no Google Play vai lá no, no, na Apple Store, onde você quiser curte lá e também você também pode acompanhar pelo site Podcast e também não deixe de se inscrever nesse canal, ativa o sininho, aquela, aquela coisa de prática, né, Caio? ativa as notificações para receber, para que você fique antenado aí, receber todos os canais, todos os vídeos que o Papo Aberto, a partir de agora em diante. Vai estar tanto no seu agregador favorito Também agora aqui no YouTube Vai tocar aquela tradicional música de fundo Quer dizer que o Papo Aberto vai, vai, vai se encerrando Por aqui, então voltamos Na próxima semana com mais um convidado especial Papo Aberto se encerra por aqui Até lá, tchau, tchau